En la semana hemos tenido uh, varias preguntas súper interesantes, súper chéveres, que ellos ya han estado viendo un poquito y todo. Y vamos a empezar a, a tener un pequeño panel con, con estas preguntas y, y esperemos, vamos a tratar de ser lo más reales. Sí, va a ser una conversación descalza, literal, va a ser algo súper, súper chévere. Así que apunta todo lo que puedas. Dios va a hablarte en medio de este momento. Igual, Israel Adita, Pastor Dani, Stephanie, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos emocionados, así que, wow. Ah, tengo mi papelito y, y quisiera empezar con, con esa pregunta y por lo cual se hizo también el video y es ¿Qué hago si me gusta mi mejor amigo y él no me hace caso? ¿Quién quiere contestarla? ¿Quién quiere contestarla? Primeramente, ¿puedo preguntar quién es Miguel? Porque estamos Miguel, buscándolo, te encuentras buscándolo. en un triángulo de amor bien complicado y necesitamos orar por ti. Raquel, la chica, wow, qué complicado. Pero la pregunta nuevamente es, ¿qué pasa si me gusta mi mejor amigo? Y a, y a este le gusta a otra persona, ¿qué hacer? ¿Cómo? Lo mismo del video. Es, es que... Para mí mi pregunta en eso sería si la pregunta viene de un hombre o de una mujer. Porque creo que tiene una o diferencia. En el caso del hombre. Ya, el hombre te gusta una chica, pero a ella le gusta tu amigo. Tu amigo. Miguel. Yo diría al hombre, ponte las pilas. ¿Por qué? Porque en, uh, hay conquista. Y creo que hasta que no se cemente algo y las cosas no estén claros, porque a mí lo que me parece es que muchas veces personas piensan o presienten o ha habido indirectas y ha habido uh, por ahí que no sé si les gusta, no es algo que queda en claro. Si esa persona no está en una relación y no es claro o tu amigo no te ha dicho, mira, esta persona realmente me gusta, entonces creo que eh, en el amor todo vale. Entonces conquista, honestamente, um, uh, ponte las pilas. No, no seas cristiano pavo que se queda sentado. Es que creo que mi amigo le gustaba. Ahora, si tu amigo dice, no, te lo deja bien en claro, yo estoy en un plan, tengo una estrategia, tú eres mi amigo, ayúdame. Ya no, no les, se dice serruches, no les serruches el piso. Pero yo creo que por eso es tan importante la claridad con tus amigos y las personas en tu entorno. Si te gusta una persona comunícalo con alguien y, y, y en serio mejor sería comunicarlo con la persona que sí te gusta no sé si estarán de acuerdo no tiene que estar de acuerdo conmigo pero yo, yo mi consejo sería a conquistar Irra ¿quieres decir algo? ¿añadir algo? ¿todo bien? las chicas tal vez por ahí un tip o algo Stephanie ¿algún tip? como sí. el opuesto como si la si por ejemplo la chica le gusta el chico el chico y a su chico, mejor no, amiga caso. también. Y la chica, ok. Hay dos, dos chicas, chicas están son mejores amigas chico. y los dos le gustan el, el, el mismo, mismo chico. chico. Exacto. Uy, wow. Una pelea puede salir de esa cosa. <risa> no sé cómo es con las chicas. Así que <risa> salir los, los, los gatos. Um, eso es más complicado porque eh, la idea de cómo una mujer está persiguiendo un hombre, a, a mí... Yo quiero que un hombre está luchando para, para mí, realmente. Yo no quiero luchar por un hombre. Así que la idea es que si una, una chica está, está luchando para ganar siempre la atención de un hombre, ¿tú quieres vivir toda tu vida, tu, mi matrimonio, luchando para la atención de un hombre? 
No, tú vales la pena, así que póngate bonita y conversa con el lindo, pero él debería perseguir a ti, yo creo, porque tú vales la pena que él preste atención a ti. Eso, eso es mi opinión. Muy bueno, buenazo. Ya, ya saben, chicos, por favor, ya saben, chicas. Uh, otra pregunta, uh, acabo de terminar una relación, ¿cómo puedo superarla? Isra. ¿Tú quieres decir algo? No, bueno, yo, yo iba a decir que, bueno, es bueno que estemos en una iglesia, ¿no? Si es que eres el chico que está en esta iglesia. Porque, o sea, si terminas una relación y te es difícil, ¿sabes que yo, yo te diría, sabes que empieza a, a servir, involúcrate más con, con tus amigos, en grupo, ¿no? Pero, pero sobre todo eso, ¿no? O sea, empieza a, a, a servir, a servir en, en varias cosas, ¿no? Para que no estés pensando en la chica o, o en el caso de la chica, el chico, ¿no? O sea, tienes que llenar tu mente, creo que, de otras cosas, ¿no? Es una situación, de alguna forma, cuando se presenta la pregunta, es bien graciosa, ¿no? O sea... Me terminaron, ¿cómo lo supero? Y todo, ja, 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 se matan de la risa. Pero cuando nos ponemos en la situación real, no es tan gracioso. Y, y es un tiempo de sufrimiento y un tiempo muy difícil. Consejo número uno, un, saco, un clavo no saca otro clavo, por si acaso. No lo hagan, porque después te vas a sentir como la peor basura del mundo. Y va a ser peor. ¿Sabes qué? Eh, si hay un vacío en tu corazón... Esto va a ser bien cliché lo que te voy a decir, pero la única persona que lo puede llenar es Jesús, de mil formas. Y Dios nos ha dado una gran cantidad de amigos alrededor con los cuales podemos recurrir. Y ¿sabes qué? No llores con cualquiera. Busca a tu amigo más cercano, a aquel en quien confías, a aquel en quien puedes abrir tu corazón y con la persona que sabes que va a estar ahí, no solamente para consolarte, sino también para animarte. Yo no sé cómo es que ellos escogieron este panel, pero es muy chistoso. Ellos son los amigos con los que nosotros lloramos. En serio. Cuando, cuando Adita me golpea, <risa> psicológicamente hablando, por supuesto, es Daniel a quien yo corro, es, él, él es, es mi amigo. Eh, somos tan amigos que literalmente compartimos devocional en las mañanas. Yo hago mi devocional, se lo mando y me lo manda de regreso. Y es una persona en la que yo puedo confiar, es una persona en la que yo me puedo apoyar en un momento difícil. Busca a una persona así, pero no puede ser cualquiera. Tiene que ser alguien que te levante, alguien que te edifique, alguien que sume. No solamente porque sea el más cool del grupo, Ah, entonces él tiene que ser mi mejor amigo. No, los mejores amigos usualmente son aquellos que te dicen la verdad cruda y pelada en tu cara y después te dicen, pero estoy contigo. Muy bueno, yo añadiría una cosita, porque yo estoy de acuerdo con Israel de que realmente si acaba una relación y fue importante y se rompió, ya no existe, duele. Y, y la idea no es apresurarte. Creo que hay, hay dos ingredientes que te van a ayudar mucho y es la paciencia y es el agradecimiento. Okay, algunos piensan de que tiempo cura todo. Y es una mentira. Tiempo no cura nada. La verdad es lo que cura el corazón. Uh -huh. Y si tú te sientes así adolorido, la idea no es tirarte al piso y seguir llorando para siempre. Es con esos amigos y paciencia reconocer con agradecimiento cuáles son las cosas que aprendí de mí mismo en esa relación. Y ya, 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 ya sé que no estamos juntos, pero ¿qué puedo agradecerle a Dios 
por esa persona? ¿Cuáles fueron las cosas buenas que puedo rescatar? Y eso te va a ayudar a levantarte, a aprender cosas que te van a servir para la siguiente relación y, y seguir adelante, porque vivir un, una telenovela de drama llorando tampoco no, no conviene. Buenazo. Uh, esa es una de las cosas que pasa mucho en, en la iglesia, o, o pasaba mucho. Dice, estoy en planes con alguien, somos amigos con propósito, pero... Ya vamos mucho tiempo y no me dice para estar. ¿Qué hago? ¿El chica o el chico? Es la, la chica. La Solamente si es la chica. ¿Qué pregunta es eso? Ya, ya, ya. Um, eso sí es, es, sí es complicado. La amistad es, es la cosa más importante. Así que ya tienen amigos. Ya como, si, si se llaman amigos con propósito, me imagino había una conversación. Si no han tenido una conversación, quizás... Tú estás pensando que somos amigos con propósito y él no. Así que como Daniel siempre dice, claridad, que quizás tengas una conversación. Oye, por ese caso, me gustaría saber, ¿somos amigos nomás o hay alguien, hay algo acá? Así que de vez en cuando una persona tiene miedo o, o vergüenza hablar de, de la cosa, pero que no que tenga vergüenza. Si tú tienes la idea de que vas a gastar con esa persona por siempre, por favor, que aprende a conversar de cosas de una forma francamente. Así que, y de ahí vas a saber si él también está pensando si están amigos de propósito. Ah, no, estamos amigos nomás. Y si dice, ya están amigos nomás, entonces sabes. Así que, pero si dice amigos con propósito, entonces pueden seguir conversando. ¿Y qué significa amigos con propósito a ti? Así que no suavecito, suavecito no como empujando, como, ¿y ahora qué? ¿Y cuándo van a empezar las cosas realmente? No, literalmente una conversación, escuchando su corazón, también compartiendo tu corazón, nada de presión, pero sí es lindo saber a dónde va la cosa, porque si están um, amigos con propósito o una relación, ¿A dónde va esto? ¿Hay un punto o es como el plan es salir por siempre? No, la idea es que si empiezas una relación con alguien, eh, hay más pasos en el futuro. Y si no hay más pasos y esa persona tiene que salir contigo por siempre, entonces, entonces, parte de la conversación. Justo tenía una conversación con un amigo hace poco y, y yo le dije lo siguiente, porque algunos creen Lentos, llegamos lejos. Chicos, ¿me están escuchando? Okay. Lentos, llegamos lejos. Y es muy cierto. En relaciones no hay por qué apresurar la cosa. Pero claros, llegamos con alguien. Claros, llegamos juntos. Hay muchas personas que lentos van a llegar a algún destino, pero solos y solteros. ¿Quieres llevar la cosa lenta, pero clara, ¿ok? Creo que eso es lo que estaba diciendo Stephanie. Y de repente, ¿qué le dirían a ese chico que de repente ya pasó un tiempo prudente o regular y está medio confundido, no se pone las pilas en este caso? Bueno, eh, al chico yo le diría, mira, tú no tienes ningún, ninguna claridad, ningún compromiso, ten cuidado porque quizás ella no te espere. Y si hay otros chicos, quizás tu mejor amigo me escuchó decir, oye, conquista, Así que el, el camarón que se duerme amanece en el chifa. Yeah, exacto, exacto. Tienes que, no, no, es, es en serio, es, es, tienes que tener alguna motivación. Yo le diría para la, la, la chica, es, primeramente puedo decir sin pisar ningún pie, amigos con propósito, ¿qué significa eso? 
Porque toda amistad debe tener un propósito okay? Si son amigos, sean amigos Si no son amigos, sean enamorados Y que sea claro Que sea un límite o una relación Que es el resto del público Y todos sepan es No, ya no es mi amiga Es mi enamorada Y eso está bien eso está bien Pero si una chica está en eso de que Somos amigos pero con propósito ¿Qué significa eso? Esa claridad para mí no lo entiendo ¿Sí? Y yo puedo ah. compartir algo Perdón dale, dale, dale. De nuestra experiencia juntos Y les digo la verdad Así que Yo hasta... <risa> Está bien, está bien es, es algo bueno sobre ti Pero <risa> Ok Yo tenía 16 años, estábamos en secundaria y recuerdo, honestamente, en esa edad, de vez en cuando tú no sabes si te gusta ese chico o ese chico, ese chico, a veces en cuando tú puedes gustar quizás dos o tres chicos, porque no sabes, así que estás en el, Y yo estaba, honestamente, en una situación un poco así, había tres chicos lindos y no sabía, y no sabía, pero Daniel era uno de ellos, uno de ellos. Y él estaba cultivando nuestra amistad aún más que los otros dos. Y ¿sabes que Era la cosa que como... ¿Cómo se dice? Pushed me over the edge. Que me, me hizo... Te conquistó el corazón. Es la verdad. Él era el primero que me, me pidió a salir con él. Y en nuestra primera cita, el chico tan valiente me dice... Quiero hablar contigo honestamente. Estaba temblando un poquito, pero quiero hablar contigo honestamente. Estamos comiendo nuestros videos y yo, el tenedor puse al lado y dice, honestamente yo siento algo para ti y quiero hablar a ti con, con claridad. Yo siento algo para ti y no sé si tú sientes algo para mí y no está, está bien, no tienes que responder, solamente para que tú sepas, yo siento algo para ti y me gustaría salir contigo. Y honestamente, a mí me gustó, fue como es tan claro, tan caballero, tan lindo, me respetó tanto que en ese momento decidí. Y entre los chico, tres chicos, él ganó el premio por su claridad. Así que chicos, hablan, dicen algo. Sean claros. Genial, así que chicos, apunten a... Yo también quisiera compartir algo con eso. Me voy a, me voy a lapidar ahorita. Este, <risa> yo creo que no, o sea, cuando alguien ya pasa a ser exclusivo, porque no estás con alguien chateando hasta las 2, 3 de la mañana, ¿sí o no? ¿O sí? ¿O estás chateando con varios al mismo tiempo? No sé, eso ya es otro, otra, otro, otra pregunta sería. Este, ya te vuelves exclusivo, ya no existe, o sea, todo se basa en la amistad. Pero con un propósito, pero ya pasaste a un terreno más allá de amigos. Entonces, ten cuidado con tu claridad. Porque muchas veces, como chicos, decimos, es solo mi amiga, pero estás, haciendo actitudes de estás tomando actitudes y acciones de enamorado. Entonces, ten cuidado. Yo me acuerdo cuando yo, cuando yo empecé a salir con Jennifer, todo fue... Aquí en Central, yo me sentaba por allá, después de un año nuevo nos habían tomado una foto. En un campamento. En un, en un Cholomach nos habían tomado una foto. Conversando. Cholomach, Cholomach, marketing, por si acaso. Inscríbanse. Ah, sí, inscríbanse. Afuera están escribiendo. Este, yo estaba sentado por ahí y había un, un momento en el programa en que en ese entonces Pastor Pedro sacaba la foto reveladora del año. 
del Isaac, campamento. Y sacó nuestra foto. Y, y era la primera vez que decidimos sentarnos juntos. O sea, había un feeling y por primera vez dijimos, oye, ¿nos sentamos juntos? Súper ilusos. Ahí adelante. Continúa, por favor. Y justo habían personas, amigas mías, que decían, no te sientes junto a Jennifer. Y yo no sabía por qué, pero era porque ellas habían planeado todo. Pero llegan, sacan la cámara, la ponen móvil, se van hasta nosotros y Pastor Pedro nos entrevista y nos dice, Ricardo, ¿qué ves en la foto? Y yo estaba así. No, lo peor de todo es que era un programa y Pastor Pedro entra de la nada interrumpiendo el programa y dice, esperen, esperen, estos dos que están aquí no son ellos de allá y toda la luz paz y nosotros recién estábamos así pues conociéndonos y el roche fue, pero va. Pero eso hizo que nuestra amistad creciera, pero yo cometí un error. Yo le dije, tú vas a ser mi amiga con propósito, pero hasta decirle que sea mi enamorada, me demoré, uff, y hasta ahorita de vez en cuando me lo saca en cara y me dice, mira, tú hiciste eso. Así que, mira, Dios es bueno y hay gracia, pero no lo hagas, en serio. No te lo recomiendo. No te lo recomiendo, en serio. Genial, seguimos con la siguiente pregunta, quería lapidarme y todo. Gracias, eres valiente. Sabemos que hay gracia. Ah, la siguiente pregunta es, he empezado... ¿Cómo llevar una relación sana? Isra, yo vi tú ahí. Um, primero que nada, ¿qué cosa es una relación no sana? Si tú puedes identificar una de la otra, va a ser muy fácil que tú puedas saber qué es lo que no tienes que hacer. Y lo primero que yo les recomendaría es pon límites. Es una de las cosas que no solemos hacer, ¿no? Este, es tu amiga, es tu pata, estás ahí y primero la acompañas al, al paradero que tome su carro, después la estás acompañando a su casa y lo siguiente es estás llegando a tu casa a las 2 de la mañana. Pon límites. O sea, una buena manera de pensar en cuáles pueden ser esos límites es ¿qué límites le pondrías tú a tu hija con su primer enamorado? Respeta esos límites. Porque si no es bueno para tu hija, entonces ¿por qué sería bueno para ti ahora? Eso es lo que creo yo. Límites. Yo, yo añadiría, si, si cambiamos la palabra sana por la palabra bien diseñada, creo que podríamos uh, empezar a, a pensar más estratégicamente sobre una relación. ¿okay? Totalmente de acuerdo con lo que dijo Isra sobre, sobre reconocer las diferencias pero si yo quiero hacer algo bien diseñado, digamos construir una casa, voy a primeramente mirar mis opciones y hacerlo o informal con alguien que realmente no tiene éxito o una trayectoria en construir casas o voy a buscar un arquitecto, un arquitecto que tiene buen portfolio, digamos. Y al arquitecto, si yo decido, yo quiero algo que me va a durar por mucho tiempo, algo fuerte, algo que va a poder resistir la tempestad, voy a hablar con el arquitecto y le voy a decir, arquitecto, ayúdame. ¿Okay? Y el arquitecto, por sus estudios y lo que sabe, me va a ayudar a diseñar algo fuerte, sano. ¿Okay? Creo que muchas personas no empiezan con una estrategia y por eso terminan con algo que no es saludable, porque le están preguntando a personas informalmente que no han tenido éxito en una relación Ajá. o lo que dicen los medios o las películas y terminan diciendo, no sé cómo terminé con algo que ni siquiera quería. Entonces, si un arquitecto, por ejemplo, te dice, no, mira, para diseñar una chimenea tienes que hacerlo de esta manera. Porque en esa chimenea va a haber fuego y si no lo diseñamos bien, el fuego va a quemar tu casa. 
Okay. Te va a decir, tenemos que empezar con el funda la fundación o fundamento? fundamento. El fundamento y ahí vamos a poner, creo para una relación sana es reconocer las etapas de una relación y saber cuál es el diseño o el motivo para cada una de esas etapas. Y ir a la persona que diseñó la mejor relación entre dos seres humanos que existe, que es Dios. Dios tiene el mejor diseño, la mejor idea. Si le hacemos caso a Él sobre nuestras relaciones y nuestra sexualidad, todo va a salir bien. Pero muchos queman las etapas. La amistad es una amistad media fofa y, y, y confusa, no sé si soy con propósito o sin propósito. Entran a ser enamorados, pero nadie lo sabe, entonces tiene tres enamoradas. Queman esa etapa y hacen como enamorados lo que deberían solamente hacer las personas que están casadas y empiezan a tener un fuego en medio de la casa sin tener una chimenea bien construida y terminan con daños y quemaduras emocionales por el fuego y la pasión sexual. Entonces, si realmente quieres tener una, una relación sana, haz caso al diseño. Ten paciencia. Arma bien el fundamento. Pon ladrillo sobre ladrillo porque vas a tener una relación que dura Tiempo que tiene calor y pasión sin todo el drama que pudre realmente al ser humano. Y para añadir a eso, cuando hablamos de sanidad eh, y relación, la primera cosa que pensamos mucho es físico, evidentemente, así que no deberíamos tocar uno al otro. Así que pensamos en lo físico, pero cuando yo pienso en sanidad, yo pienso en todo de mí. Pienso sí en el parte físico, pero también en emociones y en mi espíritu. Así que si yo tengo una relación sana con Daniel, es que tenemos conexión, un, un fundamento, como está hablando Daniel, en nuestro espíritu, tenemos una conexión espiritual, también una conexión emocional y también del físico. Y es todo. Si prestamos atención solamente a un parte, como, ok, ok, solamente no tocamos uno al otro y de allí nuestra relación está, no, está sana porque no estamos tocando. Casi, pero no, no. Ok, el hecho que no están haciendo algo sexual no es la única cosa que, que define que tu relación está sano. ¿Cómo están comunicando uno al otro? ¿Cómo están sus emociones? ¿Están siempre en peleas? ¿Hay mucho drama? ¿Hay mucho, hay mucho control? ¿Hay, hay, ¿qué, ¿Qué está pasando? Pero una relación sana responde a todas las partes de nosotros, yo creo. Y hace las preguntas correctas. Creo que en el mundo que vivimos, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué tal vez hará? ¿Qué será chapando? ¿No? ¿Cómo será chapando? Esa es la palabra, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Un agarre. Siento que no están... ¿Hay otra palabra? No sé. No, no está bien. Está bien. ¿Me entiendes? O, o, o tomámonos un paso más allá. Oye, ¿seremos compatibles sexualmente? ¿Qué tal será en la cama? No estoy escuchando ningún amén. Que está bien, les doy puntos. Pero esas preguntas como las primeras es receta para una relación que no es sana. Antes de saber cómo será alguien en la cama, tú quieres saber cómo será de fuerte fuera de la cama. ¿Okay? ¿Cómo será no besando? ¿Cómo será conversando? ¿Cómo será? ¿Tengo seguridad con mis emociones con esta persona? ¿Es una persona que realmente me respeta o es una persona que me presiona? Esas preguntas te llevan hacia una, una, una relación sana. Wow, es cierto, yo bueno, quería agregar algo que, bueno, esto, esto no solamente es eso de, de los límites que yo estoy totalmente de acuerdo, no es solamente trabajo del hombre, ¿no? sino también de, de la chica. O sea, si tú eres hombre y, y la quieres, o sea, obviamente los, los límites la vas, a, la vas a respetar, ¿no? Ahora, 
la chica también puede ayudar al, al, al chico, decir, oye, hay, hay estos límites, entonces este, eh, vamos a eso, ¿no? O sea, eso es, porque si no, puedes llevar una relación un poco desordenada, ¿no? Y yo digo, qué bonito es ir etapas, o sea, eh, eh, experimentando y, y este, como que gozando etapa por, por etapa, ¿no? Desde amigos, enamoramiento, este, y bueno, pues este, se casen, ¿no? O prefieres vivir como que, este, o sea, con, con una relación eh, tipo un poco tormentosa, llena de temores, este, de culpabilidad y cosas así, ¿no? Entonces... Mejor disfruta cada etapa. Genial. Uh, otra pregunta dice, ¿qué hacer si alguien me acosa o me insiste a cada rato y no entiende que yo no quiero nada con él? Incluso me insiste por WhatsApp, me llama y ya le he dicho que no me gusta. Me avisas a mí. <risa> Exacto. Sí, sí, sí. No. Y, que, y qué bueno que... Este, que estamos en una iglesia porque ha habido casos así, ¿no? Entonces, si es que esto te está pasando, anda donde tu líder, donde los pastores y, y avísale. Y mira, somos una familia y estamos todos para apoyarnos. No, había dicho algo clarísimo, somos una familia. O sea, si alguien está pasando por encima de los límites que tú has determinado, hay otras personas que estamos para ayudarte. Exacto. No tienes por qué quedarte callado, ni avergonzarte, ni nada por el estilo. Siempre hay un líder o un amigo, a alguien a quien tú puedes recurrir. Y si esa persona es de la iglesia, habla con tu líder. Y si no es de la iglesia, habla con tus padres. Créeme. Si tienes a tu papá a tu lado, créeme que tu viejo no va a querer que te acosen. Él se va a encargar rapidito. Ahora, También si le... que seas muy claro con eso. Porque yo conozco a algunas chicas, para ser súper honesta, que me han dicho, ah, es que él sabe que no estoy interesada en él. Y le digo, pero ¿cómo? ¿Qué, qué, qué has dicho? Es que, es que le dice que, que, que estoy ocupada o, o, o estoy con, con mis amigos. Eso no es claro, eso no es claridad. Dile, no estoy interesada en ti, deja de hablar conmigo. Y no es... <risa> eso no, no es mala cristiana. Así que literal, literal, si necesitas hacerlo, que lo hagas. Porque había una pareja que conozco y el pobrecito chico estaba bien confundido porque ella no estaba comunicando. O de vez en cuando estamos... ni yo no quiero conversar más. Pero la próxima vez que él lo, lo vio, era como súper coqueta con él. Así que el chico estaba bien confundido. ¿Quiere o no quiere? Que seas claro... No solamente con tus palabras, no solamente con tus textos, también con tus no verbales y verbales. Que todo es claro, somos amigos, nada más. Porque se han dado casos de, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, no me buscas, no me llames, no me mires. Pero este, jálame tu carro a mi casa, pe. ¿Sí o no? Sí. Y sorry, chicas, ustedes saben muy bien qué es lo que hacen. ¿Sí o no? No se metan en camisa de once varas. Si no quieres nada, no quieres nada. ¿Ok? Eso es lo más sano. Sí, y sobre todo, justo lo que decía Steph, también he conocido a personas que de repente tienen la postura de no, es que no quiero lastimar sus sentimientos, por eso se lo, se lo dibujo así para no herirlo. Pero honestamente creo que más vas a salir herida por este tipo de incomodidades. Así que nuevamente, sé clara, sé directa eh, y él va a entender. Y si sigue, ok, Estamos aquí como familia para conversar y apoyarlos de la manera que necesiten. Pero no, 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 digas, no tomes decisiones por temor a herir a alguien, porque tú eres primero. Exacto. Tienes que amarte y protegerte. 
Y no significa que tienes que ser mala en eso. No, definitivamente no. Primero hablas, por favor, no, realmente no estoy interesada, pero gracias, eres un muy buen chico. Empieza ahí. Si el chico no responde, entonces, no, verdad, no estoy interesada. Busca otra chica, pero gracias, qué linda eres. Y sigues hasta que el chico entiende. Así que, pero empiezo, obvio, lindo, no, no estoy diciendo claro. que debería ser mala. No, yo, yo diría también, si eres parte de la familia o el líder o el amigo en la cual alguien te viene a decir, oye, me están acosando, esa palabra es, tiene ese significado y es fuerte. es fuerte. Como buen amigo o buen líder, hazle la pregunta, ok, ¿cómo se lo has dejado en claro? A ver, Exacto. cuéntame cómo es eso. Porque tampoco, todos acá somos adultos, no, no es como que le pases la responsabilidad a otra persona que haga lo que tú tienes que hacer con, con tu comunicación. Dile, no, ¿sabes qué? Déjalo más en claro y si ya dejándolo así en claro no te hace caso, entonces si es un acoso, llama a Israel, llámame a mí, llama y entre los dos. Lo agarramos en mancha. Apanado. Pero hablando al chico de eso también, porque hay, hay chicos, Daniel siempre está empujando a los chicos a conquistar, porque hay hay muchos chicos que, que no pongan pilas de hacer algo así que de vez en cuando están tratando de conquistar a alguien pero la, si la chica te dice no y, pero tú sientes en tu corazón que ella es o lo que, entonces quizás esperar y cultivar su, su amistad no hay nada con eso si ella dice amistad es que quiero entonces es un regalo acepta el regalo de su amistad y cultiva una buena amistad y nunca sabes se va a pasar. Más vale pájaro en mano que siento volando. No, sí, y hablando un poco lo, lo que tú decías, eso de que, ay, no, pero, 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 este, ¿cómo le voy a decir que no? O cosas así que no quiero ir esos sentimientos. ¿Sabes qué? Este, puede ser ir el sentimiento de otras personas. Porque a, a mí me pasó que yo tenía una, una amiga y esta amiga le gustaba un chico. A mí no me gustaba el chico, para nada. Pero este, esta amiga me dijo, oye, pero, este, mira, o sea, como que habla con él, a ver, ¿no? A ver que, que si, si, si yo le gusto, cosas así. Al final, sí, bueno, ok, está bien. No, no sé, no sé. Eso es hace años, ¿no? Este, entonces, yo hablé con, hablé con este chico y al final el chico terminó invitándome a salir a mí. Entonces, este, y este... Y eso fue hace años, claro. Hace años, ¿no? este, pero resulta que esta amiga se enteró y, este, y se molestó conmigo, ¿no? Entonces dije, oye, pero, o sea, él me invitó a mí, o sea, yo, yo no quería nada con él, ¿no? Este, y al final, o sea, y yo era esas personas que, que, que no les gustaba decir no para no herir los sentimientos. Pero al final, chica, ¿sabes qué? Dije, por, por mi amiga, no. O sea, agarré y hablé con el chico y me tuve que armar de valor y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo, ¿no? Y cosas así. Entonces, como que, uff, salvé, salvé mi amistad, ¿no? Con, con, con mi amiga. Entonces. Wow, buenazo. Tenemos otra pregunta. Dice, dice así, es, es simpática, súper buena. Dice, hace, hace años solía tener sexo a menudo. Ahora no, y de hecho ya me bauticé, vengo más de medio año a la iglesia, me encanta la iglesia. Y estoy saliendo con alguien y de hecho la pasamos muy bien, todo es tranquilo, pero siempre llevo por si acaso un condón. ¿No vale la pena prevenir o está mal que lo lleve conmigo? ¿Por qué se ríen? ¡Pero Ajá. pasa! ¡Wow! ¡Wow! Um, creo que es una muy buena pregunta. Sí. Uh, porque, pero creo que la, la clave en la pregunta es la palabra prevención, ¿no es cierto? Creo que por ahí está tratando de armar la pregunta como, quiero ser una persona responsable. 
quiero ser una persona que previene algo. ¿No es cierto? Porque cualquier cosa puede suceder. No es cierto. Prevención, tu mejor prevención no es un condón. Exacto. Tu mejor prevención es una decisión. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Qué es lo que quiero de una relación? Porque si tienes eso bien puesto en el corazón, no va a suceder nada que sea fuera del marco. ¿me entiendes? No, no vas a necesitar el condón. Pero si lo llevas, vas a estar pensando en la fecha de expiración del condón y vas a decir, oye, pero no quiero gastar plata, necesito usarlo y no sé, por ahí. No, no, te estoy diciendo, y, y, y terminas ya posicionándote como para caer. Y la idea en una relación, especialmente cuando viene este marco sexual, es realmente saber de la persona, ¿tú me respetas o no me respetas? Exacto. Porque si realmente me respetas y me amas, vas a esperar porque no va a ser mucho tiempo. Unos cuantos años no es mucho tiempo a comparación de lo increíble que puede hacer un matrimonio sin drama en esta área. Exacto. Previene... Y, y, y sepas en tu corazón Yo he decidido Si una persona no puede respetar esa decisión No es alguien que necesito en mi vida Es alguien que le falta autocontrol Y si no se sabe controlar con eso No se va a controlar con sus emociones Con su ira en un momento de crisis No me conviene estar con una persona Que no sabe controlarse Y respetarme a mí Entonces prevención es decisión Buenazo ¿Alguien más quiere añadir algo? Totalmente de acuerdo ya, uh, tenemos un par de preguntas más, súper rápidas. Dice, estoy en una relación, pero sé que soy demasiado físico, o sea, demasiado táctil con la otra persona. ¿Cómo, o sea, ¿cómo no caer, no? Por, por decirlo así, esa es la pregunta. Israel es medio meloso, que él que lo cambia. Bueno, Israel, por Pero favor. estoy casado, pues, ¿no? Por lo menos. Uh, tenemos que tener en cuenta algo. Nada va en forma decreciente dentro de una relación. ¿Ok? O sea, tú no te la chapas primero y después solamente le agarras la mano. Exacto. Primero le agarras la mano, después el codo, el hombro, el otro hombro, más abajo y mejor nos seguimos. ¿Sí o no? Entonces, si tú sabes que tienes un problema físico, no des el siguiente paso, pues. O sea, no, es que yo tengo un problema de peso. Eh, pero todos los días paso por la pastelería y, bueno, compro un pastelito de chocolate y después un, una tartaletita, ¿no? Pero pues, no me va a hacer daño. Al día siguiente te vas a empujar un molde completo. Esa es la verdad. Entonces... ¿Para qué te pones en una situación que no vas a poder manejar? O sea, es ridículo. No es que no, no me quiero quemar, pero vas y abres la ducha del agua caliente y comienzas. No me quemo. No, no me... ¡Ah, sí me quemo! Ya, muy tarde. Ya te quemaste. Entonces, límites. Es límites. O sea, eso va para ambos lados, por si acaso. Porque no solamente los hombres son, son este, físicos. No, no, es, no es cierto. Hay mujeres que también son de estar en este plan. Pero es un, es un tema de, de a dónde quieres llegar. O sea, de verdad. O sea, ¿cuál es el propósito de la relación que tienes? ¿Quieres tener una relación que mañana más tarde 
dure, que sea una relación que sea de bendición para ti, que sea de crecimiento para ti, que sea de luz para otros o simplemente quieres pasar el momento. Porque cuando tú defines qué es lo que tú quieres hacer, se te va a hacer más fácil decidir qué es lo que vas a hacer en el siguiente paso. Totalmente de acuerdo. Es autocontrol. Contrólate. Si no sabes controlarte con tus manos, lo que terminas comunicando a la otra persona es que no tienes autocontrol. Chicas, lo que quieres saber más no es cuánto te ama de esa manera, sino cuán segura puedes estar bajo el cariño de esta persona. Entonces, si no sabe controlarse con eso, ya, ya tienes tu respuesta. Le pones los límites, si no sabe respetar eso, le tienes que decir, mira, no me estás respetando, no tienes autocontrol con esto, nuestra vida va a ser, y esa relación va a ser un desastre. Así que comunícame, no solamente con tus palabras, sino también con tu autocontrol. Y, y también, este, no, o sea, digo, no, no se pongan en situaciones peligrosas, ¿no? O sea, porque me imagino que, que eso que cuando, cuando empiezan a, a tocarse, sí, están, están solos, ¿no? Entonces, si ustedes saben como que ya empezaron así, ¿no? O sea, como que sabes que entonces mejor no, no, no estén los dos solos en, en un solo, en un lugar, ¿no? Sin en nadie alrededor. Claro, y sobre todo creo que muchas personas les gusta jugar con la línea límite, ¿no? Y, y tienden a confiar en su propia fuerza, ¿no? No, este es mi tope y hasta aquí. Y como decía Israel, mentira. O sea, cada vez vas subiendo de nivel y no puedes confiar a veces en tus propias fuerzas y más aún si es que sabes que eres débil en esta área. Y si es que ya has llegado, estás a un tiempo perfecto para conversar con esa persona, ser honestos y sabes que quiero hacer las cosas bien porque quiero que esto dure. Porque lo que vas a hacer es dañar la relación. Una vez escuché esto... Um, no hagas con esta persona algo que, lo que no podrías hacer frente a tus padres. O sea, imagínate que tus papás están en la sala contigo o, o en el lugar donde estás, ahí están presentes, ¿hasta, qué, hasta qué, qué tanto llegas, me entiendes? Que tus padres puedan ver eso. Y tú solito te vas a imaginar, wow, no, esto fijo no hago frente a mis papás. Contrólate. Eso es un, un buen indicador. Sí, uh, uno, uno de los ejemplos que, con el que a mí me enseñaron fue... ¿Alguno en Navidad ha quemado sartas? ¿Sí? ¿Hay alguno? Ya, yo en Navidad, hace, hace muchos años, yo lo pasaba con mis primos y con mis primos teníamos la costumbre de prendíamos la sarta y primero estaba en la mano y la tirábamos. Y así, o sea, y era el más bacán el que se quedaba casi más tiempo con la sarta en la mano antes que reviente. Pero llegó un momento en el que mis primos empezaron ya a jugar un poco más... Más, más intensos en el que empezaban a tener la sarta en la mano y esperaban que reviente en su mano y está así ¡prá! y tú lo veías wow hasta que uno quiso hacerlo en la boca pero al final eso iba a salir mal así que dijimos no, no lo hagas pero él en ningún momento sentía, o sea, sentía, sentía el respeto pero él sentía que podía con eso y él quería hacer, demostrar algo en ese momento. Entonces, muchas veces con nuestras áreas sexuales somos como eso. Somos personas que creemos que podemos hasta que llega el momento en que pa te quemases. Y ahí es cuando empiezas a decir, ya, y empiezas a buscar ayuda. Cuando realmente no deberías ni siquiera llegar a tener la sarta en la mano. Entonces, 
Eso ha, ha sido un tiempo excelente. Gracias por estar con nosotros. Nos ha quedado corto realmente. Ya nos hemos pasado en tiempo. ¿Puedo decir una última cosa? Solamente una cosa súper rápida que creo que es importante decir. De verdad. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por alguna de las situaciones de las que hemos conversado el día de hoy. En serio. Pero sí es importante decirte lo siguiente. Si tú has pasado por ahí, Dios no te ha desechado. Exacto. Por favor, tenlo claro. Si tú estás sentado ahí pensando, pucha, soy una basura, un desgraciado, no debí pasar por aquí, ya la fregué, Dios ya no me ama, voy a poder venir solamente y sentarme ahí en mi silla. ¿Sabes qué? Todos los que estamos aquí hemos cometido errores de diferentes calibres y Dios no nos ha desechado sí. si no lo hizo con nosotros no lo va a hacer contigo tampoco sí. y espero que no han escuchado ninguna de nuestras respuestas como, como juzgan como estamos juzgando nosotros hemos estado en su posición totalmente entendimos nosotros recordamos cómo es el hecho que ustedes tienen deseos sexuales no significa que son gente sucia o que hay algo malo contigo Dios ha puesto algo adentro de ti para guiarte para, para empujarte a buscar una relación y un día casar y tener una vida increíble con una pareja así que no son malos tener esos deseos el clave para, para mí um, eso no es fácil eso es nada de fácil pero sí es simple y es importante que reconocemos la diferencia entre simple y fácil fácil es, es que, ah, podemos hacernos sin problema. Es que mira, ellos dicen que, pero no lo hagas, que repete límites, que no la toca nomás. No, sé que es difícil, uh -huh. así que no es, pero sí es simple, sí es claro.